0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēt raidījums divas puslodes. Ētāds Liniņš Aids Tamsauns saka jums labdien! Šodien raidījumā nolēmām nerunāt par pēdējo dienu notikumiem Krievijā un Ukrainā. Mēs pievērsīsimies tiem pēc nedēļas pēc lieldienām, jo tie būs aktuāli nākamajās dienās par Trumpa apsūdzībām spiedām pagaišā reizē. Tāpēc šoreiz parunāsim par notikušajām vēlēšanām. Trijās Eiropas valstīs nedēļas nogalē bija vēlēšanas, un tās
0: visas ir nesušas savus izaicinājumus un pārmaiņas tuvāk mums ir netāla kaimiņvalsts Somija. Svarīgi ir ne tikai ziņa par tās iestāšanos NATO, bet arī par tur notikušajām parlamenta vēlēšanām, un tajās ir uzvarējusi opozīcija. Lai arī balsu sadalījums bija diezgan līdzīgs, esošās premjerministres sociāldemokrātiskā partija palika vien trešajā vietā. Palūkosimies, kāpēc tā un kādas pārmaiņas gaidāmas Somijā. Pēc tam dosimies uz Balkāniem. Man paš šķiet, laikam
1: jā, par pēdējām pāris vēlēšanām Bulgārijā mēs vairs neesam runājuši, tur jau notikt piektās ārkārtas vēlēšanas, jo partijas nekādu nespēja sastrādāties. Nu, uzvar it kā atkal šķiet guvusi kadreizējā premjera Boriso vadītā partija, bet nu, tas nenozīmē, ka šoreiz
0: izdosies izveidot stabilu valdību. Un mūsu raidījumos mēs līdz šim praktiski neesam runājuši par Melnkalni. Sveidien tur tauta prezidenta amatā ievēlēja ekonomistu Jakovu Milatoviču. Viņš nomainīs Miloģu Kanoviču, kurš faktiski vadīja valsti vairāk nekā 30 gadus. Arī šoreiz viņš kandidēja uz prezidenta amatu, taču redzot vēlētāji beidzot noilgojušies pēc pārmaiņām. Kopā mums studijā notikums komentēs politologi
1: Andis Kudors, kurš arī pasniedz Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Labdien! Sveiciem visiem! Un tātad sāksim vispirms ar tuvumā esošo Somiju.
2: Jo tuvāk nāca sveidien notikušās Somijas parlamenta vēlēšanas, jo mazāka saruka reitingu starpība starp trim ietekmīgākajiem pretendentiem. Līčnējās premjerministres Sannas Marinas sociāldemokrātiem – un diviem opozicionāriem, labāi centrisko nacionālo koalīcijas partiju un labāi populistisko Soma partiju. Rezultātā visu trīs partiju rezultāti atšķīrās viena par procenta desmedaļām. Tomēr ar šo starpību ir diezgan, lai valsts stūra nonāktu citās rokās. Par spīti tam, ka sociāldemokrāti pat nedaudz palielinājuši savu vietu skaitu parlamentā, viņi tomēr šoreiz palikuši trešajā vietā, jo abiem pārējiem konkurentiem pieaugums ir vēl ievērojamāks. Vēlēšana kausos izrādījusies par vieglu svērtā premjeras Marinas spilgtā harizma, un vadītājas dotības, kuras viņā pliecinājusi šais krīžu gados, taiskaitā konsekventā Somijas virzīšana uz NATO, kas vainagojās ar oficiālu pievienošanos vakar. Gluži tāpat, kā iepriekšē reizē 2019. gadā otro pozīciju ieņem Somu partija. Savukārt uz pirmo no trešās izvirzījusies Nacionālā koalīcijas partija, tradicionāli dēvēta vienkārši par koalīciju. Trīs smaks var sadalījuši savā starpā balses, kura zaudējuši Marīnas valdības koalīcijas partneri – sociālistiskā Kreisā aliansa, zaļo līga un tradicionāli Somijas laukus pārstāvošā centra partija. Arvien tālāk pagātnē paliek 30 gadus ilgais periods, kurā Somijas politikas piedestālu savā starpā nemainīgi dalīja lielais trīnieks – Sociāldemokrāti, centristi un koalīcija. Kopš 2011. gada vēlēšanām viņiem piebiedrojies ceturtais konkurents Soma partija. Tādējādi pie jaunās valdības veidošanas ķersies Nacionālās koalīcijas partijas līderis, politologs un karjeras politiķis Peteri Orpo, kuru Turku universitātes laikmatīgās vēstures profesors Vesa Varres raicabiedrībai BBC raksturojis kā ideālās notatipu. No vienas puses Somijas politikā nepastāv tādu nošķirtība starp labējām un kreisajām partijām, kāda tā ir kaimiņvalstīs viedrība. Samārā nesenā pagātnē ir tikusi veidota valdība ar Nacionālās koalīcijas premjeru un sociāldemokrātu piedalīšanos. Arī Soma partija kādu laiku ir bijusi labējā valdībā, kas gan beidzās ar frakcijas sašķelšanos partijai, aizejot no valdības, bet daļai mērenāko deputātu turpinot to atbalstīt. Nākamajās vēlēšanās šķeltnieki gan cieta fiasko. Savukārt stingrās līnijas piekritēji atguva zaudētās pozīcijas. Vairums no krēsajām un centriskajām partijām ir paziņojušas, ka ar Somu partiju vienā valdībā nestrādās. Tad nu potenciāliem premjeram Orpo jāizšķiras, uz kuru pusi vērst skatu vai pa labi vai pa kreisi.
1: Kāds ir tās iespējumās kombinācijas, kas varētu veidot
3: valdību, Andi, sāc tu. Nu, īstenie Somi, kurus mēdz devēt par labējiem populistiem, ir pēdējā laikā parādījuši, ka viņi kļūst mērenāki. Ja? Tātad viņi iespējams gatavo sevi, tai reālai iespēja, ka viņi beidzot varētu būt valdībā. Bet, nu, gal galā arī tie, kas, tie, kas uzvarēja, Uh, konservatīvie var priecāties, ka sociāldemokrāti tiek pastumt malā demokrātiskā cīniņā Nu, no vietas puses viņi varētu iet ar es, es nezinu, man tā grūt spriest. Es arī ar neesmu. Kāds vispār
1: ir iespējis? Nu, ja tā ir matemātiski, tā tad... Uh, tur jau, laikam, vai tad divas valdības, divas partijas arī nevar izveidot, vai var izveidot valdību? Nē, divām valdība. nesanāk. Ā, divām nesanāk, tā tad vismaz jābūt tad ir trims kolīcijas partijas partijas.
0: Simtu vienu vietu vajag, un... un nevienā, nevienā veidā nav, jā. Nav vairāk pār 90 ar kaut ko
1: okay. kopā.
0: Nu, jā, nu redz ir tā, ka ir tādas partijas, par kurām diezgan ticams, ka tās negribēs būt valdībā, es tā vienkāršā iemeslu, ka tās ir daudz zaudējušas vēlēšanās un somijas kā iedibinātas demokrātijas politiskā tradīcija ir tāda, ka ja tu daudz vēlēšanās zaudē, tā tad vēlētāji tevi ir slikti novērtējuši, labāk valdībā nelīst. Mm. To saka, nu tas tas protams nav pat īsti nerakstīts likums, vairāk tāda kā tradīcija. Šāda sakarā tiek teikts, ka centra partija zaļie un kreisie varētu atturēties no piedalīšanās valdībā. Ja nemaldos, tad centra partijas līderi pat to ir deklarējusi. Kas tad to paliek? Nu, paliek Zviedru partija, kas tādījumā. bija koalīcijā, un kas nu, ir centrisks spēks šo pamatā etnisko minoritāti, mm. lielāko Somijā, un vēsturisko un ar viņiem nav īpaši problēmu veidot Nevienu. valdību ne ar vienu, lai gan, nu, <laughs> lai gan ir izteikušies, Zviedra partija ir izteikušies, ka ar nu, tiem ar tiem Somu, <laughs> Somu partiju, šiem radikālāk labējiem, viņi negribētu, bet neizslēdz iespēju. Tā kā nu, tas, ko raksta, ka potenciālais premjerministrs Sorpo pirmkārt, vai visdrīzāk tādas sarunas tiešām uzsāks ar Somu partiju. Um, nu, no tā viedokļa droši vien, ka um, tā arī ir opozīcijas partija, un kā jau Andis teica, ir uh, kļūs mērenāka, iepriekšē vienreiz viņa bija valdījā. Kas ir pastāstiet mazliet par to Soma
1: partiju, pastāst? Kas jā. tas tāds ir par zvēru?
4: Es varbūt uh, iesākušu tomēr ar to, ka būtībā ir vismās divu tādu valdības veidošanas varianti, un tātad zelta kārts ir konservatīvo līderim Peteri Orpo.
1: Nu, tas ir tās, kurš jā, veidos, jā. Un tātad,
4: jā. viens variants tiešām viņš var uzaicināt Soma partiju, un divus, trīs mazās partijas, nu, piemēram, Zviedri Tautas partija, kristīgie demokrāti, nu un tad pēc vajadzības, ja vēl kāda vajag. Jā. Šeit viņiem saskana tas, ka viņi iestājās, ka vajadzētu samazināt nodokļus un samazināt izdevumus, un Orpo ir deklarējis, ka vajadzētu samazināt izdevumus par 6 miljardiem eiro to, ko četru gadu laika, un līdzīgi arī Somu. Soma partiju uzskat, ka, lai nevainzētu ķerties pie imigrācijas, tātad ielais somijā ārzemniekus, tad labākais variants ir arī samazināt izdevumus. Tā ka šeit šīm partijām saskana labi, mm -hmm. bet atkal otrs scenārijs ir, ka, nu, som partijai, nu, vismas teiksim, daudz acīs, it kā tā reputācija nav tik laba. Izstāstiet, lai
1: reputācija neko <laughs> par jā, jā. Jā. Un,
4: un otrais variants ir, ka tomēr vēlēšana nu, tā nosacīti Europo, jau nacionālā koalīcijas partija, viņi varētu arī sociāla demokrātus lai, to aicināt mēs paliekam, to mēs vēl mazliet. Nu, tagad, atgriežoties pie paša Somu partijas, tiešām un, sākumā arī teica, ka partija ir palikusi mēranāka jo... 21. gadā nomainījās partijas līdere, un viņa, lai gan saglabā programātisko uzstādījumu, ka partija iestājās par izstāšanos no Eiropas Savienības, tomēr viņi šajā kampaņā deklarēja, ka šajā periodā tas nav aktuāli, tā viņa neatsakās no partijas lielā mērķa izstāties no Eiropas Savienības, bet vienlaikus viņa saka, ne tā gāda. Viņi tā tad ir <laughs> un
1: skeptiķi. Jā, jā, viņi jā, ir, ir eiroskeiptiķi, mēs
4: varam droši teikt, ka viņi ir eiroskeiptiķi, bet uh, esošā līdē ir daudz pragmatiskāka, un mm -hmm. es domāju, ka viņi būtu gatavi iestādies valdībā, un viņi neaiziet tu viņa, no Eiropas Savienības. Viņi ir
1: dāma, un tā kā jā, sievieti. Jā, 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 kā purra. Jā,
3: jā, pies, pies, jā, kā purra. Parasti jau tie, kas ir pauži radikālāks uzskats vispār kopumā un arī sevišķi pirms vēlēšanām nonākot pie varas grožiem, nu, tas jau ir ierasts, ka viņi paliek mērenāki, ja, ka tu saprot, ka tev ir atbildība ne tikai lai patiktu savam elektorātam, bet lai vadītu valsti, un tad, nu, es domāju, tur ir racionāli cilvēki, tad saprot, ka tur būs kaut kāds kompromiss sevišķi tajā Līdz ar to es nedomāju, ka man interesē, protams, āpolitiku, un es neredzu ka mums stūvājas kaut kāds būtisks uh, Somijas ārpolitikas izmaiņas, tas pats uh, pro NATO, pro Eiropas virziens saglabāsies, jā, un, protams, svarīgi, lai, lai tur nav nekāda, kas mēdz būt, kad, tā kā piemēram Eka Rigaunijā, ka ir šur tur, kas ir, tāda galājākās pozīcijās arī konsultīvā domā, kas man žēl par to teikt, bet daļa no viņiem tad ar, ar Krieviju. Es, es neredzu, ka te īpaši kaut kas tāds varētu mūsu satraukt. Arī Soma nekoķetē ar Krieviju.
0: Nē, tas ir, Nē. Tas ir tā paradoxāla <coughs> nu, kopējā Eiropas fonu var šķist, kā tiešām ne Somijas, ne Zviedrijas šie galēji labējie, praktiski tur nav manām Kremļi ietekma atšķirībā no tā, ko mēs redzam teiksim, Austrijā, Francijā. Mm -hmm. ja, tur ir diezgan, nu, nediezgan tur ir. Kremlis ir, ir garām, nav, nav investējis. Es, iespējams, ka nacionālā politiskā tradīcija nu sevišķi jau Somijā, bet
3: arī Zviedrijā tomēr neļauj Zem, draudzēties ar karš, Kremli. Ziemaskarš atstāja uz mm. mūsdienu mm. politikas Somijā. Es arī teikam, tas, ka ir lielāk. Ir arī
4: tā, ir mazās marginā Kreisās grūpas, kas ir Kremļa atbalstītā, bet nu viņi tiešām marganāļi un viņiem nav ietekme. Kreisie un kreisie, tas ir kreisie
1: savukārt. Nu,
4: pa ko vēl ir šīs te diskusijas par nodarbinātību? Nu, tā kā Somijā līdzīgi kā daudzās valstīs, kā Latvijā un citur pietrūst darba spēka. Un te ir tā lielā dilēma, lai veicinātu ekonomiku un labklājības valsts uzturēšanu, tad ko darīt, un tā dilēma ir nu imigrāciju vedam iekšā ārzemnieks. Tas Vai, ir pret ko
1: iestājas Soma partiju. Jā, jā,
4: viņi mm -hmm. ļoti stingri. Vai ir otrs variants ir, nu, tad mēs samazinām izdevumus, lai mēs būtu, nu, teiksim, pret budžetu atbildīgi. Jo Somijā līdzīgi kā Latvijā taču bija Covid un karš Ukrajinā, manē, e, un tas arī ir tas, ko konservatīvē dikti pārmet sociodemokrātiem, nu, ka viņi palielināja izdevumus Par pa daudz, e, jā, Bet atcerēsimies, tas bija Covid laiks un karš Ukrajinā, manē, e, es domāju, te laikā visām valdībām l trīs bet turmāk somi negribēt, manē un Konservatīva uzskata, ka ir jāsamazina izdevumi, nu, lai, teiksim, atbildīgi izturēties par ekonomiku. Bet bezdarba trūkums, tas ir ļoti lielās Somijas, teiksim, reģionos, redzams, trīs lielākajās pilsētās, arī ieskaitot Helsinkos, viņiem tiešām trūks cilvēku, vai ne? Un tā, tā ir pieaugoša problēma. Bet migrācijas jautājums, kā tāds šajās vēlēšanās principā loma nespēlē? Un par ārpolitiktu viss kārtībā no Latvijas interesu viedokļa. NATO faktiski šeit ir ļoti plašs atbalsts.
1: Bet iznāk tā, ka to yāc ar tādu ziņu, ka nu, būtībā jau sociāla demokrāta vai ne valsti līdz NATO to tam nu, nenoteikti. Tas,
0: protams, nebūtu iespējams bez vispār nacionāla politiska konsensusu. Mm. Bet, un atšķirībā no Zviedru sociāldemokrātiem, kuri bija, teiksim, Zviedrijas mūžīgās neutralitātes pēdējais bastions, uh, somu sociāldemokrāti šai ziņā daudz uh, Nu, salīdzinoši tā brīvāk skatījā, somijai tās neutralitātes būtībā tik uzspiest pēc otrā pasaules kara no padomju savienības puses, un mēs zinām šo finlantizācijas fenomenu, kad somi par ciešām saiknēm ar padomju savienību, nu, pirka, teiksim, padomju atļaušanu tādai kapitalistiskajai paradīzei eksistēt pie savām pašām, pašām robežām, vai ne? Bet
1: kāpēc sociāldemokrātiem tomēr neizdevās atkal iegūt šo pirmo vietu un visas Sanmarina. premjeras personība?
3: Es biju priecīgs dzirdēt, ko, ko Sanmarīnu runāja par ārpolitiku, par karu Ukrajinā. Nu, viņa tādās Twitter frāzēs tik labi izšāvu, tas bija gāja starptautiski plaši, ja, anti... Kremlis kvēstījumi un pro-Ukrainijas kvēstījumi, bet, nu, tas no nu, tā jau vienmēr arī nepēd iedzīvotāji, jā? ir, ir sociāla ekonomiskie jautājumi, kas iekšpolitikā, mums nāk puses vienmēr, mēs skatāmies ā, kas ir tie tā līdzīgi kā par ājas tiek spriests. un mēs tad, kad iebraucam valstu iekšēni, izraudz, o, jā, politiku vispār nav pirmā un otrā tēma, jā. es domāju, tas pats šeit. Problēmas ar ekonomiku.
0: Par Sannu Mārīnu starp citu tiek rakstīt šur un tur, kā viņa varētu kļūt par nākamā cikla Eiropas komisijas prezidenti.
3: Katrā ziņā viņi, es viņi ir, ir daudz, plus viņas iegūs starptautiskā vidē. Ja? Es domāju, tieši ar to komunikāciju par, par, par Ukraini uh -huh. tādu precīzu, ja? bez kaut kādām tur sarežģītām diplomātiskām frāzēm. Viņai uz jautājumu, kas ir risinājums Ukrainā, mui tur viņi pasmējās un teic, kas ir iesinājums. Nu Krievijas karaspēkam jāiziet ārā no Okeana, tas ir risinājums. Un tas vēl būtu tajā fāzē, kad Makrons runā kaut ko tur un, un Šols Scholz runā kaut ko, nu tādu pa vidu, ja sākumā, teicam, ja. Viņi jaudies, kam precīzi reiz runāju. tas ir ievārots, tas ir ievārots. Bet tā visa
1: viņu Latvijā, man liels, pietiekoši apspēlāt vēl būtu viņu svētās ballīš kaut kā epopeju. Nu, no, es nezinu, jebkurš Ne, ne,
0: viņas ne jau Bija viena ballīta viena ballīta
4: nu tikai pašus ka, ka viņi tomēr jā. bija polarizējoši tas nozīmē ka viņai bija gan anbalstītāi gan arī ļoti daudziem somām tomēr viņs tas apvadās nepatīk nu teiksim kā ir ja bet
3: jā. Doma ir dzirbi somējā jā, 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 jā. tur ir jāsaprot ir taču gal galā tīri ideoloģiski arī predstāvi ja un nu somējā tie paš tie kas arī ir kākādi radikālāku viedokļu pauž viņi tomēr ietekmē kopējo diskursu viņi nepatīk tā ballēšanās
4: Un, un arī piemēram Soma partijas līderi R reklāmās piedalījās, ka viņi tagad, nu, ēd veselīgi, un, nu, ir tāda, kā lauk dzīves veidļot, noteiksim, nu, poporzē, ja? Jā, tā, Tas jā arī piesgan karizmātis. Es gadu negribētu novēlt visu vainu uz uh, Marīnas personību, vai ne? Bet, nu, īstenībā jau ekonomika, ir ekonomiskās grūtības, un tad cilvēku nu, mēģina atrast vainīgo un kaut kāds izmaiņas.
0: Pietri. Jā, bet atcerēsimies, ka sociāldemokrāti jau pat mazliet
3: ieguva šais vēl
0: Tie mazāk nekā konkurenti.
3: Bet savie priekšējā viņi uzlabot. Ir vēl viena epizoda, kas varbūt tādā kristīgi koncertīvo burbuli izskanēja skaļi. Tas bija bijušās Somijas iekšlietu ministres krimināla vajāšana par to, ka viņa Twitterī ierakstīja skaidrojumu no bībeles par, par homoseksuālam attiecībām. Viņas vīrs kas Un tādā kristīga konservatīva burbulī, tas izskanēja skaļi, jā, un šie jau, šī ir tādi faktori, kas tad ietekmē, nu, konservatīvo balsotāju, kurš mobilizējas. Bet, galu galā skatoties uz šo visu,
1: tad, kāpēc konservatīvie ja beig beigās, nu, nu, izrādījās tie lielāki ieguvēji šajās vēlēšanās? Nu, viņi teica,
3: ka samazinam izdevums, ja netērējam tik daudz, zīvojam
1: prātīgi. Man nekā, ka mums tieši otrādi gribētos reizē, nu, tak
0: palieninām pensiju nes nevesam zinām izdevumus. Mums so... mums politiskajās sabiedrības politiskajā domāšanā, kas darpītu kaut kur Twitterī nu pašreiz dienās es lasīju,
3: nav uh, sasaistes starp vienu un otro. Dobroska uh, fenomens bija, ja, ka tas uh, Tā Tambrovska vīrie. Jo kas patika Vācijā un Merkelei, tas jau bija politoloģijā kā kaut kāds jauns fenomens, ja? ka tie, kas ierobežo tagad saglabā popularitāti, tas bija tāds kā tā var būt. Tā ir sprieda tā var būt kaut kur to raustra Tā tāds vai
4: jā? Jā? Mana šāda, ka Soma tomēr ļoti daudz pierduši paļauties pašus sevi, pirmkārt jau drošības ziņā, līdz šim viņi sevi. Un ekonomikā, viņi tā mazliet tā kā nu, viņi tomēr zina, ka pašiem kaut kā jātiek ar sevi galā, jā. jo viņi jau nav, teiksim, Eiropas Savienības tur baigā, ko pabalstu saņēmē, vai tamlīdzīgi viņi ir devēji,
2: tā jā, kā viņi, reik, viņi uz sevi.
0: tas ko viņi par NATO jā. ļoti jā. uzsver, ka mēs nebūsim drošības patērētāji, mēs būsim drošības ieguldītāji. Bet Mūsu mm. Un par skandināviem nu, ir taisnība. Jā, šīs valstis šobrīd ir ļoti pārtikušas, bet nu, man bija tāda izjūta arī aizbraucot uz Zviedriju sevišķi, ka šie cilvēki, tomēr tai ģenētiskajā atmiņā ir kaut kur iekodēts tas, cik trūcīgi vēl pirms pārsimts gadiem šīs zemes ir dzīvojušas, savā augstā klimata, nesevišķi auglīgās zemes dēļ, kad tas taupīguma
3: gēns tur joprojām ir. ir ļoti pozitīvi vērtējām antikorupcijas ziņā. Tātad tiks korupcijas līmenis. Es atceros, pirms daudziem gadiem viens no Latvijas diplomātiem man stāstīja, kurš bija strādājis Helsinkos, un viņš stāstīja par to, cik nekorumpēt. Viss notiek. Es Pārsteigts. Man at, tas bija laikam 90. gadu, man man es es kaut kā cerību, ka vispār var būt tik laba valsts pārvalde ar tik zemu korupcijas līmeni, fenomenāli, tie piemēr tiešām ir ļoti iedvesmojoši. Jā. un vēl viena lieta ir izglītība, jā. Viss, kas saistīts ar ne tikai augstāko, bet sevišķi arī video izglītību. ir ļoti labs piemērs, ja un tur skolotāji saņem labas algas, ir konkurss pedagoģiskajās augstskolās. Es domāju, Soma mums ir daudzos, ne visos, bet daudzos jautājumos labs par
4: augstu. Es vienu aspektu piebildījuši par Somijas izglītību. Tradicionālais viedokls ir tāds, ka Somijam ir ļoti laba, bet uh, es esmu dzirdējis, ka pēdējos gados tomēr ir, ir ir arī samazināti izdevumi, īpaši dēļ drošības mm, situācijas, mm. un paši Somi diezgan kritiski, ka tieši izglītībai ir, nu, izdevumi samazināti, mm. tā kā nu, esam uzmanīgi, varbūt, teiksim, pretēji viedokli varbūt, nu, nav viss, viņam arī tik rožains.
1: Bet, nu, vienu lietu lai arī kā tur bēlēšanās ir varas mājiņa, valsts kā tādīja skaidrs, stabili, droši ceļu spriekšu, un mēs varam tikai priecāties par viņiem, un pievēršamies tagad citai valstī, kur arī bija parlamentu vēlēšanas, bet nu ne pavisam neizskatās tik labi, kā Somijā.
2: Pagaidu tehnokrātu kabinets vai vēl vienas sēstās ārkārtas vēlēšanas. Tā ticamāko politiskās situācijas attīstību Bulgārijā pēc svēdiena notikušajām vēlēšanām aģentūrai Reuters skaidroja sabiedrisko attiecību un konsultāciju kompānijas Teneo politisko risku analītiķis Andrius Tursa. Tas nozīmē, ka Bulgārijā turpinās politiskas nestabilitātes periods, kas aizsākās pirms diviem gadiem. Jau piekto reizi šai periodā balsotāji devušies pie vēlēšanu Un vēlētāju aktivitāte liecina par pagurumu, šoreiz tā ir vien nedaudz virs 40%. Krīze sekoja 12 gadus ilgiem posmam, kurā premjera krēslā ar nelieliem pārtraukumiem atradās partijas gerb līderis Boiko Borisovs. Gerb ir Bulgāru valodas abreviatūra no nosaukuma Pilsoņi par Bulgārijas eiropeisku attīstību. Un šī partija sevi pozicionē kā pro-eiropeisku un konservatīvu, lai gan tiek raksturota arī kā gana populistiska. Daudziem premjeras Borisovs joprojām ir cienījams politikas veterāns un iespējams stabilitātes garants citiem, Hroniskās korupcijas nelaimes iemiesotājs. Šī gada februārī viens no bijušajiem Borisova valdības ministriem tika pakļauts savienoto valstu sankcijām saskaņā ar magnitska likumu. Uz protestu viļņa, kas iezīmējās Borisova valdības pēdjos mēnešos, izverzījās tās saucamās pārmaiņu partijas. Tādām pieskaitāma dziedātāja Slavi Trifonova 2020. gadā izveidotā partija ir tāda tauta un divu Harvard universitātes absolventu Kirillā Petkova un Asena Vasiļeva. 2021. gada otrijā pusē dibinātā partija mēs turpināsim pārmaiņas, kura izveidoja aliansi ar 2018. gadā dibināto bloku Demokrātiskā Bulgārija. Tomēr Atstūmušas gerbi no varas, pārmaiņu partijas aizvadītajos pāris gados ir spējušas izveidot tikai vienu nesevišķi ilglaicīgu koalīcijas kabinetu. Pārējo laiku valsti vadīja prezidenta Rumena Radeva ieceltas tehnokrātu valdības. Pēdējā no tām politiķa Giliba Doņeva vadībā kopš pagājušā gada augusta. Svēdienas vēlēšanās Borisova bloks savu situāciju nedaudz uzlabojis. Petkuva un viņa sabiedroto bloks pasliktinājis. Trešajā vietā izvirzījusies ultra-nacionalistiskā un pro partija atzimšana. Tā pēdām seko kustība par tiesībām un brīvībām, kas pārstāv etnisko minoritāšu intereses. Bet kopumā spēku Pirmārs ir tāds, ka jaunas ilglaicīgākas valdības izveide jau atkal šķiet mastaicama. Aģentūras Reuters apskatnieks Stojans Nenauš vēlēšanām veltītajā publikācijā izsakās, ka abi lielākie sancenši varētu piekrist vēl vienai teknokrātu valdībai, kas varētu virzīt apstiprināšanai valsts budžetu un vienoties ar Eiropas Savienības institūcijām par pandēmijas krīzes kompensāciju piešķiršanu.
1: divas puslodis. Man gādiņas, tad mums ar Edvarda arī pautologi Jānis Kapstāns, Andis Kudovs. Kāpēc Bulgārijā ir tik, nezin. dzīļa krīze izveidojasies? kas pašos pamatos
0: kā uzbūvēts nepareiz? Nu, es teiktu, kā salīdzinoši joprojām post-totalitāras sabiedrības problēmas ar zināmu droši vien arī Lai gan nu, nē, es, es te īstenībā momentu tā īstenībā 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 nav īstenībā 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 arī īstenībā 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 Un šobrīd Bulgārijas sabiedrībā ir grūti tā ziņā, ka nu, tā ir NATO valsts, tā ir valsts, kas arī... Nu, kur liela sabiedrības daļa, un es teiktu, lielākā daļa elites gribētu atbalstīt Ukrainu, bet, nu, ir tikpat lielas, nu, ir, ir ievērojama sabiedrības daļa, kurai, nu, kurai ir prokrieviska noskaņa, pie kam tās, tās nav simpātijas, piemēram, pret Putinu kā personību primāri, bet tas, ka Savā laikā Krievijai bija liela un pozitīva loma. Bulgārijas atbrīvošanā no Osmāņu impērijas jūga, tas ir vēl 19. gadsimts. Arī otrajā pasaules karā, kaut, faktiski abos pasaules karos, Krievija un Bulgārija bija dažādās frontas pusēs, bet viena otrai neko briesmīgu un nenodarīja.
1: Un tad šī te nu, vēsturiskais un karš vispārējais tagad traucēja kaut kā politiski sameklēt...
3: Nu, tas... Man ne, nepatīk jēdzienas pospadojumi, bet dažkārt viņu ir nepieciešams lietot. Ja es viņu lietoju par Baltkrieviju kā tipiskāko pospadojumu Ja jo Jā. tas padomiskais elements tur ir pilkts ja, klātesoši. Un Bulgārijā dienžēl arī daļēji tas ir. Un, un nu, patiesi izteicu tāds gandrīz vai sajūsam par Somiju, tad par Bulgāriju man ir apmēram kaut kas pretēji <laughs> otrā <laughs> kaut kādā jūtu flangā tās sajūtas gan par korupciju, Un cik es pats es biju, arī, nu, es tad kaut kā tagad cenšos apslāpēt sev, lai neaprunātu cilvēkus un tautu, jā, jo tas, ir, tas nav veselīgi uzlikt tā kā viss no, vienā rāmība. Bet...
0: Uzreiz varam teikt, Bulgāri ir ļoti
3: simpātiski cilvēki, ļoti viesmīlīgi, jā, <laughs> ļoti tas, patīkami saskārtmē. Jā, tas, tas ir labi, tu tā glābs situācija, jā, un es jau <laughs> varu sevi apstādināju, lai es neaizdēju kaut kādā tādā... Ne, ne, un aida bet tā aprunāšanā. Bet, nu, sabiedrība ir sašķelti, jā. Ja, Eiropas, Eiropas pievilcīgums, kā Eiropas Savienības pievilcīgums, mazinās kopumā ne jau tikai arī Bulgārijā. Vispār, ja, tā vilkam, tā, kas bija, kad mēs iekšā, bija daudz spilgtāka nekā tagad. Tāpat Maķedonijā, ko es vērtēju daudz, daudz pozitīvāk, arī no tās demokrātijas perspektīvas, Uh, un ar to, no tiem pašiem uh, tādu uh, human perspektifu, jā, ja, no tādas komunikācijas pieredzes, kas man ir bijušas ar Bulgāriem un ar Maķedoniešiem, tad Maķedonieši man liekas ļoti uh, atbilst tādā idejai, kas ir Eiropieši, jā, ja, tie slāvi, kas ir, pareisticīgajām reizē viņi ir pro, par, par demokrātiju, viņi ir ļoti Eiropējiski, un viņi ir gatavi apkarot korupciju, bet arī pat Maķedonijā, tā Eiropas vienības pievilcīguma elements samazinās. Nu, un lielais lāts neguļ, Tas ja, tās Balkānos Krievī nepārtraukti ir ļoti aktīvi, jo mēs šodien vēl runāsim pa Melkālu, kur tas ir sevišķi spilgti bijis, mm -hmm bet, nu, viņi turpina darboties, jā. Viņi no, mēģina arī faktors, bulgāks jā. pārliecināt ja par tā labu sev. J jā. jā.
4: Nu, tātad par Bulgāriju... Plus visu... turku
3: faktors vēl. Visu. Atgriežoties
4: <laughs> apkārt pie Bulgārijas, tad vismaz pēc res laikos bija tāds teicēns, ka Bulgārija ir kā sešas tāpā un īstenībā te daudz, kas ir pateikts. Un tātad, ja mēs skatāmies, tad notikušās vēlēšanas bija jau 5. parlamentu vēlēšanas pēdējo 2. No laikam, tā jau, tas tā ir traki, no vēlēšanas. Un, Un nav
1: teiks, ka, ka pēdējās, sapratu. Jā.
4: Un ilgadējais uh, premjerministrs Bojko Borisovs, kas pārstāv labēji centrisko gerbi, viņš trīsreiz bijis premjerministrs. Tieši viņa laikā korupcija ļoti, ļoti, ļoti lielos apjomos pieauga. Presas brīvības samazinājās. Viņu masu protestu nogremdē. Nu, kas tad tagad alternatīvi izveidojās? Pēc tam viņi nomainīja, nu, teiksim, šitāte pret korupciju vadītā Kiril Petko vadītā turpinām pārmaiņas, bet viņam bija koalīcija, un koalīcija sastāvā piemēram bija tāda populista, ar nosauku, ir tāda tauta, nu viņa arī ilgi ne. nu tā kā Bulgārija ļoti sašķelti, diemžēl jāsaka, ka Eiropas Savienībā viņi ir vis nabadzīgākā valsts, nu reiziem cilvēki saka Latvija, absolūti nē, Bulgārija viennozīmīgi nabadzīgākā valsts, Latvija noteikti nē, Un rādītājs ir, ka Bulgārija, joprojām stingri bloķē no uzņemšanas Schengens zonā, ja brīvās, brīvās robežas, dēļ Bulgārijas īstenībā nepatikšanas ir arī Rumānijai, kurai arī neatver, bet tieši tas viss nāk no Bulgārijas, tā ka šīs problēmas ir, un jūs jau pareizi ieskatījāt, no viņa tādās robežās vēsturiski, viņa it kā uz Krieviju orientējās, šodien ir Eiropas Savienībā NATO, paskatāmies uz prezidentu, Rādevu, viņš ir par Eiropas Savienību NATO, un, ja laiks, viņš grib uzlabot attiecības ar Krieviju, vai nu, nu, kā tas iet kopā, vai ne? nu, tas nekādīgi neies kopā. Bet tas nu, nozīmē, ka viņiem
1: kaut kas tajā, bet, nu, cik ilgi var vēlēšanas rīkot, es par šo arī mūstu, nu, nu, kaut nu, kādā
0: brīdī, taču, priet kaut kas jādara. Nu, no to pašu jau arī par Izraēlu var jautāt, ne? <laughs> Principā, Vai ne, kaut ir lai ka nav. Nu, var būt... Taču kaut ko valsts pārvārdīsim, uzbūvēja konstitūcijā, es minu. Viņi jau sistēmā. šo gadu laikā, cik var noprast, ir paspējuši pierast pie šīm tehnokrāta valdībām, ka gadu laikā no diviem gadiem septiņus mēnešus ir bijusi politiska valdība, šī Petko valdība. Pārējo laiku ir pagaidu premjerministri ar kabinetiem, kur jā, arī kāds ir partijā, tad viņš absolūti nepārstāv šīs partijas politiskos nosacījumus. Ta viņi ir profesionāli valdību, ko mēs Jā. tā ļoti ilgojamies reizēm Latvijā. <laughs> nu, nezinu, vai pēc stāvēs ilgo tiks. No. Īpaši. Bet, bet nu šobrīd, šobrīd, viņiem situācija ir kritiska, tāpēc ka ir ir neapstiprināts joprojām gada budžets, un tas savukārt kavē tikšanu pie Eiropas pandēmijas kompensācijas fondiem, kur Bulgārīts ar saņemt diezgan daudz. Mm. Bet kā, ko tas viss var tā turpināties?
3: Nu, kas ir demokrātijas priekšrocība? Tas, ka no malas var, var skatīties gan uz Itāliju, gan ja uz to pašu Bulgāriju, vēl uz valstīm, kur bieži mainās valdības, un tad varētu pretī lika autoritārismas ar stabilitāti. Īstenībā šie nestabilitāte ir labāka par tā saucamo autoritārismu stabilitāti. Tāpat visi tie kristinātas demokrātijas ietvaros. Nu, ja sabiedrībā, tā, ja tās ir tik liels, nu, viņš parādās tad demokrātijā, pārstāvnieciskajā demokrātijā. Kuri problēma ar, ar Bulgāriju ir, manuprāt, tur trūkst politiskās kultūras un tāds tā, atbilstošas demokrātijai. Tad politiskā kultūra nav runa par pieklājumu uzvadību, ko dažkārt cilvēki sajauca. Ja politiskā kultūra nozīmē to, ko indivīdi redz, kas viņiem būtu jādara un nebūtu jādara politikā, tas, ko indivīdi redz, kas politiķiem ir jādara vai nav jādara, kas ir labi slikti, un kopāši politiķi redz par sevi, kas viņiem, ko viņi drīkst darīt, ko nedrīkst, un kas sabiedrībā. Ja tā tas ir tāds vērtējums, un parasti politoloģijā tad piesauc Almondu un Verbu, kur, kuri tad analizēja, kura politiskā kultūra ar kurām vērtībām ir vislabākā un tur jābūt tādam kokteīlam sajauktam, ja ir pasīvā puls kultūra, kā tas ir Krievijā, piemēram, jā, vai Baltkrievijā, tad tie vadoņi dar ko grib, un tauta tikai Jum. noskatās un tad saņem to, ko viņi saņem. Jā. ja ir pārāk aktīvs kā Francijā, tad visu laiku ir uz ielām. Nu, es pārspīlēju tagad, jā. Un tad ir tā ideja par Britu un Amerikāņu, kā par tādu Vien no visveselīgākiem, jo ja tur ir sajaukums un tur ir sabiedrība ir gatava iziet uz ielām un pieprasīt. Lūk, bet tas pieprasījums, tie ir ļoti Putisks. Cik ļoti Bulgārijas sabiedrība, cik liels ir tas skaits, kas pieprasa, piemēram, nekoruptīvu politiku. Somijā cilvēku skaits, kas pieprasa, nekoruptīvu. Valsts pārvalde ir augsts. Un beigās, nu lūk, ja mēs skatāmies uz to, ka Bulgārijā ir tad kokteils viedokļos un vērtībās cilvēku, plus šis postpadomiskais elements, tad, un, tad, nu, tad, ir rezultā, tad mēs vienkārši redzam to rezultātu, kas, kas vēlēšanās pēc tam ir. Es nezinu, ko, ko, tur, ko tur īpaši var darīt. Kultūra skaita teorija saka, ka ir relatīvi nemainīga vienība. Relatīvi tas nozīmē, ka tomēr mainīga. Jā, tad būšana Eiropas Savienībā Kopumā virzīs viņus vairāk uz demokrātiju. Tā ir tā teorija, ja, ka, nu, ja mēs sakam, mēs esam eiropieši, mēs sākam uzvesties kā eiropieši un no, tā tālāk.
0: Nu jā, ja mēs noliekam līdzās Somiju un Bulgāriju, tad ir tā. Kad Sannas Mārinas nofilmētajā un publiskotajā ballītē kaut kur fonā atskan kaut kāds viens teikums, kas var liecināt par to, ka tur iespējams ir kāds lietojas narkotikas, tad Sanna Mārīna otrā dienā dodas uz attiecīgo narkoloģijas centru un nodod analīzes, lai pierādītu, ka viņai... Nav, mm -hmm. Viņa viņi ir pilnīgi no narkotikām tīra. <laughs> Savukārt Bojko Borisovs, bijušais Bulgārijas premjerministrs, viņam viens no valdības ministriem. Es domāju, tomēr Latvijā, ja kādu no valdības, bijušajiem valdības ministriem um, nu, pakļautu uh, magņitska sankcijām, uh, nu tad uh, šai partijai tomēr būtu problēmas – Mums tādu precedentu nav, jā. mums uh, bijušie
1: mūsu šeit... premiermu, mūsu premiermier kandidāts no, Stankiem ja. Tinka pakļauts ja. no, šeit... Lembergu runājām. Jā, no bet bet <laughs> 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 nu, viņš nav bijis. <laughs> <viņa. laughs> nu labi, labi, jā, nav, nav šeit arī esam labi
0: Borisovam tas kā pīlēja ūdens gandrīz vai, jo, nē, nu labi, viņš ir teicis, ka ne, nu, ka viņam ar to nav saistība, un kad šis viņa ministrs, No politikas uh, projām un tā, no aktīvās politikas, bet uh Uh, nu es domai, ka to viņam ļaui Bulgārijas sabiedrība, mm -hmm. kuras liela daļa ir atšo attieksmi, kas arī mums ir labi zināma, ņem, dalās. <laughs> nu, bet dalās. Nu, tikai, es gribu veltīt laiku.
4: Bulgārijas tas bēds tās te tādā zinām, ka Borisovs, nu, vienā zinām, viņš skaitās labais, jo viņš ir labej centris, ka viņš ir stingrs par Eiropas Savienību, jā, jā. NATO, te nekādu šaubu nav, viņš neko neapstrīda, ne, un tādā zinām, kā viskas Tībām, ne? Hmm. Nu, cita ir korupcija un tādām lietām.
1: Nu, labi, skaidām, kas viņiem sanāks ar nākošām vēlēšanām vai nākošo valdību, tad jau redzēsim, bet par Balkāniem runājot ir vēl viena valsts, par mēs pušlodēs tiešām praktiski neesam runājuši, kā ja vedvārtas sākumā, Melnkalnē bija vēlēšanas un tur tika ievēlēts prezidents.
2: 1991. gada februārī par toreizējās Dienvecslāvijas sociālistiskās federatīvās republikas sastāvēsošās Melnkalnes sociālistiskās republikas premjerministru kļuva 29 gadus vecais Milo Čukanovičs, Melnkalnes komunistu savienības biedrs un partijas nomenklatūras pārstāvis otrajā paudzēm. Kopš tā brīža un līdz pat pagājušajai viņš Tās šīs Balkānu valsts varas virsotnēm. Visu pirms Džukanovič nepilnu 7 gadus bija premjerministrs, tad nepilnus 5 gadus prezidents, tad 14 gadus ar nelieliem pārtraukumiem atkal premjerministrs betkopš 2018. gada maija. Atkal prezidents. Pa šo laiku sabruka kādreizējā bet Melnkalne kopā ar Serbiju izveidoja vispirms Dienvitslāvijas savienoto republiku, pēc tam Konfederatīvos Serbijas un Melnkalnes valstu savienību līdz visbeidzot 2006. gadā Melnkalnieši referendumā nobalsoja par atdalīšanos no šī kādreizējās federācijas relikta. Kā zināms, reģionus satricināja asiņaini konflikti, kuri daļēji skāra arī Melnkalne. Pēc sakaru saraušanas ar Serbiju Melnkalne sāka tuvināties Eiropas Savienībai un NATO pievienodamās Ziemeļatlantijas aliansē 2017. gadā. Džukanoviča vadītā partija pa to laiku pārtapa no Melnkalnes komunistu savienības par melkalnes demokrātisko sociālistu partiju. Tās ideoloģiskajā platformā Formā laika gaitā komunismu nomainīja sociāldemokrātisms, tad kreisais nacionalisms, tad neoliberālisms, proēropeiskums un eiroatlantisms ar populismu piedavu. Podgoricas varas gaitaņus pamazām pameta līdera kādreizēja līdzgaitnieki, taču viņš pats šais metamorfozēs palika nemainīgi valdoši. Milo ģukanoviča brālis Aleksandrs nodibināja pirmo Melnkalnes banku un aktīvi iesaistījās privatizācijas procesā savukārt viņa māsa Anna Koraļeviča bija ietekmīga persona tiesu varas sfērā. Jotuvāk šodienai, jo pamanāmāki kļuva signāli, ka ar Melnkalnes politisko varu viss nav kārtībā. Ilgadējo valsts līderi vainoja valsts nozakšanā un kleptokrātiskas sistēmas veidošanā autoritārās vadības metodēs. 2020. gadā organizācija Freedom House savā demokrātijas reitingā mainīja Melnkalnes klasifikāciju no demokrātijas, uz hybrīd režīmu. Kopš 2019. gada valstī vairākārt uzliesmojuši protesti, bet 2020. gada augustā Demokrātisko socialistu partija pirmo reizi kopš savas tapšanas 1991. gadā zaudēja vēlēšanās opozīcijai. Milo Džukanoviča piekāpšanās 36 gadus vecajiem ekonomistam ar Oksfordas diplomu Jakovam Milatovičam prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā šķiet loģi šī procesa noslēgums.
1: No, klausos Edvardu šo sagatavotu apkopojumu, liekas, nu, nu, āprāts, mums taču tā ne tomēr ne nav bijis. Demokrāts kā valstī viens cilvēks pieteikšanas tik ilgi. Kā tā var būt, Jāna?
4: Es varbūt iesākušu to, ka Melnikalna īstenbā ir ļoti maziņa valstī. 620 tūkstoši iedzīvotēt, tas ir būtībā tika viena Rīga. Un kā valsts, viņa diezgan jauna, jo viņa visilgāk noturējās savienībā kopā Ar Sērbiju, Sērbiju un tikai 2006. gadā jā, 2006. gadā atdalījās no Sērbijas un pasanāja neatkarību, un tā arī ir kaut kāds tas fenomens, jo sākotnēji viņš pat bija Milošovičs sabiedrotējs, šis te Milo Džukanovičs, pēc tam viņš par neatkarību, viņš Neatkarīgi, viņš tāds tā, tāds kamaļons, ir pilugi, viņš tāds kamaļons, jā, jā tagad, no ja komunista mēs, līdz... Jā, un tagad, no ja ja mēs skatāmies jauno līderi, tas atkal ir pilnīgi savādāks. Viņ, jaunais līders, kurš spēks saucās Eiropu tagad, ir it kā rietumniecisks, bet arī tuvi nāc Serbi, jā, vai ne? Nu, ļoti no, ir šāds. Jā, tā, bet jā. Man,
3: man tas vecējs interesē. Ne, tas taču ir tipiski, jā, ka, ka bijušie komunisti lustrācija netika īstenot, nezinu, kurā valstī īsti tika vai netika, jā. Nu, pareizāk, es nezin kurā tika, pārsvarā jau netika īstu lustrācija īstenot, Ja un daudz kur daļa tādu progresīvo komunistu nostājās valstu neatkarības priešgalā, viņi bija pro-eiropeiski un tamlīdzīgi, līdzīgi. Jā. Tur es neredzu neko īpašu. Es neredzu kaut ko otrādi, tas ir zīmīgi austrumi Eiropai, ja, ka bijušie komunisti kaut kādu laiku vēl atstāja iespaidu, ja, ir amatos.
1: Bet viņš tādu cēļu milzīgi izgāja, sākot no un beidzot
0: nu, droši vien, ka tur ir saknes meklējamas arī diezgan dziļi, jo no vienas puses, jā, šodienas Melnkalne ir jauna valsts, no otras puses šīs valsts vēsturiskās saknes sniedzas līdz vēlajiem viduslaikiem kad uz Venēcijas Republikas un Osmāņu impērijas varas robežu sfēras, tur pie Adrijas jūras, šī maziņa, maziņa valstiņa, pus neatkarīga feodāla sākotnēji, tāds feodālais feodāla, lēnis, kur pie tam pie varas bija garīgi valdnieki proti arhibīskapi, pareisticīgi arhibīskapi. Nu, un tad veidojās par karalistikam arī ir interesanti vēstures momenti, ka no vienas puses tā vienmēr ir bijis maza valsts, un arī ekonomiski pirms, pirms pirmā pasaules kara lielāko valsts budžeta daļu veidoja Krievijas impērijas atbalsts, finansiālais atbalsts Melnkalnei. Bet nu, no otras puses tā vienmēr ir bijusi valsts ar savu vēsturisko apziņu, un, un es pieļauju, ka tur arī ir savi iemesli, ka nu, Melnkalde ir visu laiku patiešām pielāgoties apkārtējiem apstākļiem, tā ir jau vēsturiskā piekam nevis, teiksim, tas Latvijas variants, ka pielāgoties no nu, kungiem, jā, pielāgoties jaunai kādai varai, bet tomēr saglabāt manipulējot starp līdzās esošajām lielajām varām un impērijām, saglabāt savu vismaz pusnētkarību. Bet
1: nu, no tādu viedokļu lūkojoties, jāsaka, tad šim Džukanovičam ir tomēr nopālni valsts, ka viņš varēja lūk šādi Izlieferēt līdz tam, kā tas ir tagad valsts izveidojas. Es, es teiktu,
4: ka nopelni, principā, viņam tomēr vienlaiks arī ir, jo 2017. gadā Melna Kalnija stājās NATO. Tā mm. kā tas ir tas, kas vairākām citām kaimiņvalstīm valstīm vēl ir ļoti tāls sapnis, vai ne? Jā, viņš, protams, ir apmetis kažok no Milašaviča atvalstītāju uz kvēlāko rietumu atvalstītāju pilnīgi piekrīt, kā Andis teica, tā arī tas apmēram ir, nu, bet pa šiem gadiem viņš to valstu, es teiktu tā, labi ir aizvedīs, vai nē, vismaz ārpolitiski, ja mēs skatāmies no Latvijas interešu viedokļu,
0: vai nē. Nu, kas no zemē. No kas... iekšpolitiski, tur, protams, ir ko, ir ko redzēt, vai nē, arī. Bet, nu, tautā,
1: cim, ilgi to gribēja, tāpēc, ka nebija alternatīvas lāka,
4: vai nē. Tas, kas tagad bija vēlēšanas, tas bija prezidentu vēlēšanas, bet prezidentāmats ir ceremoniāls, tā tas vēl nav izšķirošais, un tā jūnijā, būs, jā. jā, būs parlamenta vēlēšanas, un tad īstenībā varēsim redzēt to īsto situāciju. Prezidentu vēlēšanas varbūt iezīmē to ainu, bet... Ja viena parlamenta vēlēšanās līdzīgi nobalsas.
3: Ir satraucoši elementi jā, par no prezidentu. Viņa atbalsta Serbi, tas nenozīmē obligāti, ka tas ir slikti, bet, nu, fakts kā tāds. Viņa atbalsta Serbi, viņa atbalsta iespējams Krievija, un viņa atbalsta pareisticīgais flanks. Tas flanks, es saku, vienkārši baznīca, bet tur, ir tur, diemžēl, ir pēdu nospiedumi Balkānos Konstantīna Malafejava, Krievijas multimiljonāra darbībām, pēc 14. gadā viņš aktīvi piedalījās krīmas okupācijā, kā hibrīda kāra viens no īstenotājiem. Un viņš, viņš darbojas, viņš bija ievēdz arī Serbijā, tas bija 15. 16. gadu, kaut kādu tur organizācija, kur bija trenēti vīri, un tad bija gal galā, Melnkalnē bija Bija apvēršums 16. gadā, mēģinājums apvēršums 16. gadā, kur no sākuma izskatījās, ka varbūt tas ir kaut kāda fikcija, bet tad tika aizturēta cilvēki vēl Serbijā ar, ar ieročiem un ar, ar, ar naudu, un šis tāda pareisticīgā dimensija tur ir ļoti klātesoša, ja? un ja tagad viņu atbalsta šie te... Specifiski tā ir Sērbu baznīca, Jā, Sērbu baznice, kas viņu atbalsta, nu, tas ir, zināms, trauksmes zvanas, tāds satraukums. Nu, jā, viņš runā par to, ka viņš ir uz Eiropu, un, bet tur redzēsim, ko tas praksē nozīmēs, ja cik liela tā sadarbība ar Krieviju būs tagad nākotnē, un, protams, ar tās parlamentu vēlēšanas to parādīs. Katrā ziņā te ir satraucošs elements, jo Krievija ļoti cieši lūkojās uz, uz Melnkalni, Bija tas uh, Rešetņikovs, laikam viņam bija uzvārds, ja kas risī tādu institūtu vadīja SVR ģenerāls Krievu, viņš zaudēja amatu pēc šī neveiksmīgā apvērsuma Melnkalnē. Garevu virsnieki tika pieķerti, ja, tur vismaz divi bija konkrētiem uzvārdiem, ja, tur Krievija ir ļoti, tā ir populāra vieta ar Krieviem, kur atpūsties, ja, un tur jākotas, un tur, tā ka Krievija 16 gadā izdarīja izmisīgi cīniņi, lai neļaut viņiem iestāties NATO, un viņiem neizdevās, paldies Dievam. Hmm. Ja,
4: šķiet kā pretiniekiem,
3: Neizdevās, šiem šiem jā. Ne, neizdevās.
0: kāpēc būs parlamentu vēlēšanas, tās būs parlamentu vēlēšanas, jo iepriekšējā valdība izjuka, tāpēc ka tā, tā uh, darījumu ar Serbijas Pareizticīgo baznīcu, tā nianse, ka Melnkalnes Pareizticīgā baznīca kaut valsts ir neatkarīga, nav atdalīta. Nu, tāpat kā Latvijas pareisticīgā baznīca, nu, šobrīd ir... Nekās, šobrīd nekas ir. Tās, kas tāds, ka, ka karājas gaisā, jā, vai ne? Jā, jā. Bet, bet līdz nesenam laikam arī Krivi, Latvijas pareisticīgā baznīca. bija Maskavas filiāli. Nu, tāpat arī Serbijas, arī Serbijas patriarkas ir attiecīgi... Serbijas uh, metropolīts ir uh, Melnkalnes baznīcas uh, tiešais uh, vadītājs, jā, un, uh, un tur, ir, uh, tur ir bijušas pat, nu, kas, mums, kas mums varētu šķist pilnīgi tā paradoxāli uh, sadūrsmes ar policijas iesaistīšanos, uh, kad Serbijas pareistīcīgās baznīcas vadība iecēla savu mm, uh, tā, tad, uh, tā nu es varu kļūdīties vai tas vai tas ir arhibīskaps, vai tas ir metropolīts tā tad melnkalnē arhibīskaps acim redzot man līdz sec neko ļoti nu, daudz pat atduldīgais jā. <laughs> <Skatītājs>. <laughs> jā jā, es, jā.
3: Es skatītājs es es skatītājs no bandīts lenga bet
0: bet jā tiešām tā lavierēšana tur joprojām notiek un, un ir jāskatās jā, kas ar nu Klātbūt ne NATO, protams, nu tās ir zināms garants.
4: Un, un es vēl gribētu teikt, ka Milātovičs, nu, ja mēs skatāmies tā, tad ir šie te trauksmes zvani, bet vienlaik Serbija jau ir kaimīm valsts, vai un kaut kādas attiecības viņiem ir jāveido. Un vēl viņš ir solījis iestāties panākt uh, Melankalms iestāšanos Eiropas Savienībā piecu gadu laikā, man, ē, nu tas ir tas, ko viņš ir solījis. Tā viņš ir tāds proeuropeisks sabols diskusijskom, vai tā ir. Ja, ja, nē, viņš grib ievest uh, mm -hmm. Eiropas Savienībā. Jā, ko
0: ko viņš saki, ka Džukanovičs būtu ilgāk ar to, um, tā saucīt ķēpājies. Nu, nu un teiksim, kamēr
4: valsts ir kandidāta valsts, tikmēr dalību valstīm ir lielisks iespējas ja kaut kas netā uzlikt veto nobloķēt vai brēmzēt ilgstoši. Tā kā šeit vajadzētu modru vērot, un ja ir kāds šaubas, tad var arī diezgan ilgi process kāvēt, ļoti ilgi.
0: Jo hmm. jā, pie kam, tāda, vēl tāda nianses, ka etniski uh, valodiski serbi un melnkalnieši praktiski neatšķiras, no nu, teorētiskā hmm. pastāvu melnkalniešu valoda, bet tā ir tā pati serbu horvātu valoda tikai ar kaut kādām atsevišķām rakstības normām atšķirībām. Tas atšķirīt. ir kaut kas līdzīgs, kā mēs novem par Moldovu un Romāniju. Jā, jā, tieši tā, tā, hmm. ir, tā ir viena, viena no valodas viedoga, tā ir viena tauta, bet no nu, šei tautai pieder gan serbi, gan melnkalnieši gan Horvāti, Horvāti, kas ir un, katoļi, teiks, arī un
3: bosnieši. Eh, tosneš vienkārši tie paši tikai muslimi. Ja, tie paši serbi tikai muslimi. Šeit, kur
4: māmā klāt, mēs varam piebildēt, ka pašreizējais Premiers Melnkalns ir Albāni pēc tautības Abazavičs, ja.
0: pirmais, pirmais <laughs> Melnkalns Premiers, kas ir Albāņu tautības, bet Albāņu minoritāte ir arī diezgan ievērojama Melnkaln.
1: Ez, jūs zināt, man laikam mums tādiem latviešiem, tad tas priekš, tad tomēr diezgan miglines par, nu, to teritoriju, vai nē.
3: Man ir paveicies būt tikai Maķedonijā, nu, klātbūtnē, jā, ja, un Bulgārijā, teiksim, tur, ja runājam par to pusi, un, um, jā, tur, tur jābrauc uz vietas un daudz jākomunicē, lai saprastās nians, jā, ja, un tur, nu, jā, uzreiz, mēs varam kļūdīties kaut ko par viņiem spriežot. Bet, nu, katrā ziņā ir labas tendences, nu, mēs varam tikai priecāties, ka tā ir NATO dalība valsts, ja? nu, mēs varam tā skatīties, iestāsties Eiropas sanībā, nu, arī mūsu klubā, tas, ka Krievijai neizdevās, arī to mēs varam nosvinēt, ja? tādā ziņā, es ne, tā kopumā, tā tendence jau melenkalei, manuprāt, ir no mūsu perspektīvas pozitīva. Nu, lai viņiem izdodas, un tā, būs vēlēšanas, Eduard, gan mēs atkal
1: runāsim Jā. par to, ko, tad beig beigās rādīs tās vēlēšanas rez Politologi Andis Kodors un Jānis Kapustāns, kurš arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējus. Paldies Jums kungi par piedalīšanos raidījumā. Protams, tad arī Ēdvārds Liniņš. Paldies. Un, un, protams, arī es, Aids Tomsons, producēja raidījiem Evi Junāmu. Kalīdz man to iespēju, kamēr mani pusminūte pareklamēt, iespēju gan mūsu klausīties aplikācijā Latvijas raģoviens, gan arī abonēt mūsu raidierakstu platformās, ja podcastos, kā moderna mērķa sacīta, kur mūs var klausīties tad, kad jums ir ērti un raidījums ir sameklējums un arī abonējums tajā laikā, kad nu, tas parādīsies jūsu telefonos, un, protams, ar internetā mājaslapām. Uh, nu, ko, protsevi junām tiekamies ar pēc nedēļas.